0: Al principio todo era oscuridad y entonces, bang, surgió una continua expansión de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos nos despelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar al que llamamos el universo. Miles de testigos afirman haber visto ovnis y sus relatos a menudo son asombrosamente similares.
1: Hablan de un platillo estrellado y también de algunos cuerpos, de encubrimiento por parte del gobierno. Según la ciencia
2: convencional, sigue sin haber pruebas. Dios mío. Hay una gran diferencia entre un ovni y una nave extraterrestre. Pero si los
0: ovnis fuesen realmente naves extraterrestres, ¿qué tecnologías alucinantes encontraríamos bajo sus capos?
3: Algún tipo de tecnología capaz de anular los efectos de la inercia.
0: ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de objetos voladores no identificados? Así serán los ovnis. Para los millones de personas que creen en los ovnis, todo comenzó el 24 de junio de 1947 un hombre de negocios y piloto llamado Kenneth Arnold vuela solo cerca del monte Rainier en el estado de Washington de repente ve un grupo de nueve
1: aeronaves volando a velocidades increíbles eran muy reflectantes volaban en formación a velocidad supersónica y cambiaban de rumbo abruptamente
3: una velocidad inalcanzable en aquella época
1: aún no habían aparecido los aviones a reacción y tampoco los reactores supersónicos
2: era un piloto experimentado e intentó corroborar que estaban allí, que no era algún tipo de efecto atmosférico. Modificó su ángulo de visibilidad y el de su avión. Incluso lo situó de forma que hubiese una ligera nevada detrás de los objetos que se veían oscuros sobre esa superficie clara.
0: Antes de que Arnold pudiese acercarse más, dejó de ver aquellos objetos.
1: Era algo sin precedentes en aquella época. Nadie había visto algo igual. Durante los días siguientes, la prensa
0: tergiversó las palabras empleadas por Arnold para describir lo ocurrido.
3: Dijo que se
1: movían como platillos saltando sobre el agua. Pero se reprodujeron mal sus palabras y dijeron que parecían platillos. Había nacido el término platillo volante. Y el encuentro de Arnold fue
0: el punto de partida del fenómeno ovni moderno. Semanas más tarde, en el verano de 1947, se hace público el incidente de Roswell, Nuevo México. Quizás el más famoso de los relacionados con un objeto
1: volador no identificado. Roswell ha sido el paradigma del fenómeno OVNI Posee todos los ingredientes necesarios Un platillo estrellado, incluso algunos cuerpos caídos El encubrimiento del gobierno Hubo ocultación, falta de información por parte de las autoridades según la declaración original de la Fuerza Aérea, se trataba de un platillo de origen extraterrestre, pero rápidamente lo negaron y dijeron que se trataba de un globo meteorológico que se había estrellado, que no había ocupantes a bordo y que no había nada de extraterrestre. Otros testigos afirmaron haber visto
0: piezas de una nave espacial estrellada. Según ellos, materiales desconocidos para la ciencia. Ni el avistamiento de Arnold ni el incidente de Roswell han sido nunca confirmados oficialmente y
1: siguen rodeados de polémica. Cada año, la mayoría en el cielo, hay miles de avistamientos de objetos que se asumen como naves extraterrestres que denominan ovnis, pero la N y la I son muy importantes, significan
2: no identificados. Yo he visto una luz brillante surgir del horizonte y perderse a toda velocidad entre las nubes. Aquello fue literalmente un ovni, pero hay una gran diferencia entre un ovni y una nave extraterrestre.
0: Los científicos argumentan que la mayoría de los avistamientos o bien tienen origen terrestre, como satélites, globos y aviones, u origen cósmico, como meteoros, cometas o incluso un planeta especialmente brillante Venus pero cuando el avistamiento de un ovni no tiene una explicación conocida ¿podría ser una nave extraterrestre? y de ser así ¿qué clase de tecnología podría explicar los testimonios de los testigos? ¿cómo podrían haber sido construidas naves así? ¿y qué problemas tendrían que superar?
2: Según los testimonios, los comportamientos de los OVNIs no coinciden con nuestro desarrollo actual. Esas velocidades, aceleraciones y giros extremos es algo que no podemos hacer sin perjudicar al piloto o destruir una aeronave.
0: Los relatos hablan de aceleraciones superrápidas, giros a toda velocidad y paradas repentinas que parecen violar las leyes físicas conocidas. ¿Pero podría una civilización alienígena encontrar la forma de evitar esas leyes?
3: No olvidemos el principio de inercia. Según este, enunciado por primera vez por Isaac Newton, un objeto en reposo o en movimiento tiende a permanecer en reposo o en movimiento a menos que se le aplique alguna fuerza. Por tanto, para generar esos bruscos cambios, habría que aplicar a esos objetos una cantidad inmensa de fuerza.
0: Siguiendo esa misma lógica, si un piloto de combate que viajase a una velocidad próxima a la del sonido intentase realizar un giro de 90 grados a la misma velocidad experimentaría una fuerza aproximada de 300 g's. Un piloto humano vestido con un traje presurizado solo puede experimentar alrededor de 10 g's sin perder el conocimiento. Si la fisiología de un piloto extraterrestre fuese remotamente similar a la de los humanos al experimentar 300 G durante una maniobra perecería al instante Sus órganos internos seguirían avanzando y
1: se aplastarían contra su esqueleto si fuesen similares a nosotros tendrían que encontrar la forma de inyectar algún fluido en el interior de sus cuerpos para evitar que sus órganos flotasen. Y si dispusiesen de sujeciones y amortiguaciones adecuadas podrían no sufrir daños internos al acelerar y desacelerar. Para anular eficazmente
0: los efectos de inercia en la propia nave los pilotos podrían aplicar una tecnología de la que actualmente no disponemos los seres humanos.
3: Para anular los efectos de un giro de 300 G y no resultar aplastados por semejante fuerza, tendrían que disponer de algún tipo de tecnología capaz de anular los efectos de la inercia.
0: Ese dispositivo tendría que manipular la fuerza de la gravedad utilizando algún tipo de campo de fuerza para contrarrestar las fuerzas gravitatorias que rigen todo el universo.
1: El piloto podría encender o apagar ese dispositivo a voluntad, o tal vez se haría automáticamente es una tecnología totalmente fuera de nuestro alcance.
0: La ciencia no puede explicar todavía cómo estas naves podrían superar el letal problema de la inercia. ¿Pero puede ayudar a explicar sus formas? ¿Sobre todo la más famosa de todas, el platillo volante? A finales de los años 50, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos puso a prueba el Labrocar pero su diseño tenía escasa estabilidad y pocas ventajas aerodinámicas lo que demostró que una nave en forma de platillo no puede alcanzar altas velocidades en la atmósfera terrestre la forma de cuña o ala delta parece un candidato mucho más probable algo que hoy saben bien los diseñadores de aeronaves militares de hecho el porcentaje de informes de avistamientos de ovnis en forma de cuña se ha incrementado en las últimas décadas una tendencia que refleja el aumento del número de aviones a reacción con alas en forma de flecha e incluso con alas delta como el bombardero furtivo B-2
3: con los años han ido cambiando las formas que los testigos dicen ver entre las más recientes han aumentado las formas de cuña los testimonios tienden a describir los aviones más avanzados de su época
0: además de su movimiento y su forma cualquier intento de explicar sus bases científicas debe tener en cuenta el ruido o mejor dicho la falta de ruido los testigos de avistamientos casi siempre indican que los ovnis se mueven sin ruido.
1: Prácticamente todos coinciden en algo. No oyeron ruidos que cabría esperar de cualquier aeronave surcando la atmósfera de la Tierra. En realidad lo que se produce
4: es una explosión o estampido sónico, una onda especial de presión que se mueve por la atmósfera con la nave si estás en la superficie ese gran estampido se debe a la diferencia de presión entre la parte delantera y posterior de la aeronave a medida que surca la atmósfera ¿podría una nave
0: alienígena anular de alguna manera la enorme onda de presión que genera un vuelo supersónico? ¿podríamos encontrar la respuesta en la tecnología utilizada en la última generación de auriculares con cancelación digital de ruido?
3: Podría decirse que la tecnología de cancelación de sonido emite el negativo de un sonido determinado que se pretende anular. Pero no conozco ninguna tecnología capaz de aplicar eso a las ondas de choque.
0: Anular el ensordecedor y estremecedor efecto de un estallido sónico sin duda requeriría ciertas habilidades de ingeniería muy avanzadas. Y ya que hablamos de silencio, ¿podríamos hablar también de invisibilidad? Según algunos informes, algunos ovnis han desaparecido sin más en el aire. Una prometedora tecnología humana, actualmente en fase de investigación, podría
1: explicar ese fenómeno. Nos aproximamos a una tecnología capaz de modificar objetos visualmente. Una tecnología de flexión de la luz. Se los conoce en conjunto como metamateriales. Para hacerse una idea, piensen en la capa de invisibilidad de las películas de Harry Potter.
0: Los metamateriales utilizan combinaciones de substratos de polímeros, oro y cobre, para hacer que las ondas electromagnéticas se doblen alrededor de un objeto. La luz es guiada alrededor del objeto en lugar de ser reflejada o refractada. Pero ni los materiales sofisticados, ni la capacidad de pasar desapercibidos, ni su asombrosa maniobrabilidad, servirían de nada si nuestros visitantes no pudiesen llegar a la Tierra
3: la probabilidad de que otra civilización pueda llegar hasta aquí y visitarnos es casi inexistente pero de conseguirlo significaría que habrían resuelto muchos problemas como la ciencia de los materiales para los cuales aún no tenemos respuestas, tendrían una tecnología muy avanzada tal vez incluso superior a la que podamos haber soñado
0: sin embargo, algunos científicos pueden imaginar varias tecnologías ingeniosas que podrían salvar las distancias aparentemente insalvables entre las estrellas, incluyendo una explosiva fuente de propulsión tan apocalíptica que podríamos verlos aproximarse desde años luz de distancia. Durante décadas, incontables personas han afirmado haber visto ovnis en todos los rincones del mundo. Pero no todos los avistamientos de ovnis se han producido en la superficie del planeta Tierra. El 19 de julio de 2009, los espectadores de un canal de vídeo de la NASA emitido desde el transportador espacial Endeavour dijeron haber visto un objeto con forma de disco flotando sobre el brazo mecánico del transbordador. Durante toda la historia de los vuelos espaciales tripulados se han producido avistamientos de ovnis similares a este. ¿Se trata de fenómenos cósmicos? ¿O podrían sugerir que hay grandes naves alienígenas cruzando la vía láctea?
2: Los
1: viajes interestelares son un clásico de la ciencia ficción. Los vemos en la televisión y el cine continuamente. ¿Pero podríamos realizarlos realmente? ¿Podría realizarlos alguna otra especie? Las distancias entre las estrellas son realmente enormes ninguna ley física impide tales viajes no es algo que podamos descartar diciendo no hay absolutamente ninguna forma de que puedan llegar hasta aquí pero es muy difícil la distancia entre la Tierra y Alpha Centauri la
0: estrella más cercana es de unos 4,5 años luz un viaje fuera
2: del alcance de nuestros cohetes más potentes si una civilización avanzada nos visitase desde un sistema estelar lejano, podemos descartar que utilizasen cohetes químicos para llegar hasta aquí. A pesar de la columna de fuego y humo que vemos durante los lanzamientos de las misiones Apolo o Saturno V, los cohetes químicos no permiten avanzar demasiado por un sistema solar.
3: Para que nos hagamos una idea de esas distancias, nuestra sonda espacial que más lejos ha llegado es la Guayaquil 1, lanzada en 1977, 34 años volando a 60.000 km por hora, y aún está empezando a salir de nuestro sistema solar.
4: Si su destino fuese Alpha Centauri, y el sistema estelar más cercano, tardaría más de 56.000 años en llegar. Para misiones interestelares, según los parámetros de una vida humana alrededor de unos 50 años, necesitaríamos multiplicar al menos por mil la velocidad a la que podemos viajar. Los científicos han calculado
0: que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad increíble. Una nave interestelar tendría que alcanzar una fracción significativa de esa velocidad para llegar incluso a la estrella más cercana. El mayor obstáculo es el peso. Un cohete químico supone una carga enorme, ya que su suministro de combustible debe ser transportado a bordo.
3: Para alcanzar solo el 6% de la velocidad de la luz utilizando cohetes de combustible químico, necesitaríamos más combustible que la masa existente en el universo. Por lo tanto, sabemos que es imposible llegar a otro sistema estelar usando tales cohetes.
0: Si realmente existiesen posibles visitantes alienígenas... Su nave espacial debería solucionar ese problema. En 2011, la Nanosail D de la NASA se convirtió en la primera vela solar que orbitó la Tierra. Se trata de una vela ultradelgada de 10 metros cuadrados que utiliza la luz solar o la presión de los fotones como fuente de propulsión.
4: Una limitación de la propulsión mediante cohetes es el hecho de que estos deben transportar su combustible consigo. Una vela solar puede aprovechar recursos naturales como los fotones procedentes del Sol para favorecer su propulsión. De un modo similar, un ala delta puede volar sin combustible ni motor, simplemente aprovechando los recursos naturales que nos rodean, como la atmósfera y las leyes de la aerodinámica.
0: Para alcanzar velocidades suficientes para arrastrar una nave que pueda albergar seres vivos, la vela tendría que ser enorme, con un diámetro de cientos de kilómetros. Y dado que la presión de los fotones de una estrella disminuiría cuanto más lejos llegase la vela, hay quien ha imaginado un rayo láser concentrado para enviar energía a la vela.
4: Por desgracia, esa ala delta, como todas las demás, debe aterrizar en algún momento. Pero una vela solar propulsada por un rayo láser podría viajar hasta otras estrellas. La velocidad máxima de una vela
0: solar sería aproximadamente un 10% de la velocidad de la luz. Y tardaría unos 45 años en viajar desde la Tierra a Alpha Centauri, aprovechando los fotones generados por un láser. La NASA y otras agencias planean los lanzamientos de otras velas solares. Pero el universo nos ofrece otras fuentes de propulsión más potentes.
2: En los años 60 se propuso otro método de propulsión. Una nave espacial podría soltar una serie de cargas explosivas por su parte trasera, con cuya fuerza se impulsaría la nave. El prototipo se denominó nave Orión y hubo experimentos con cargas convencionales para demostrar su viabilidad. Pero se propuso la energía nuclear para propulsar la nave Orión. Paul y Jim están preparando una simulación de un sistema propulsor como el de la nave Orión. Pondrán una pequeña carga química dentro de este bidón y lo elevaremos hasta una altura de 15 o 18 metros. Calcularemos la energía liberada por esta explosión para compararla con una posible carga nuclear en una verdadera nave Orión. Nuestra simulación está preparada y lista para funcionar. Prenderemos las cargas de su interior, lanzaremos el bidón por los aires y compararemos esta explosión con la liberación de energía nuclear que se podría utilizar.
0: El estudio sobre la nave Orión en los Álamos a finales de los años 50 propuso la fisión nuclear como fuente de propulsión. La energía de fisión se produce cuando el núcleo de un átomo se divide en partes más pequeñas produciendo neutrones y protones libres que liberan una inmensa energía de rayos gamma.
2: La carga explosiva situada en este barril de 16 kilos hizo que se elevase unos 18 metros del suelo. Una carga nuclear de un tamaño similar a la utilizada en Hiroshima libraría 27 millones de veces más energía. Es una unidad de propulsión práctica para realizar viajes interplanetarios o incluso interestelares. Una nave Orión requeriría explosiones enormes, por lo cual debería llevar una enorme y gruesa placa metálica que absorbería el empuje de la explosión y una serie de amortiguadores para evitarle a la tripulación las sacudidas que se producirían. A su máxima velocidad, una nave
0: espacial propulsada mediante fisión nuclear alcanzaría aproximadamente el 5% de la velocidad de la luz y tardaría unos 90 años en viajar desde la Tierra hasta Alpha Centauri. A pesar de su potente fuente de combustible, en realidad la nave propulsada mediante fisión es más lenta que una vela solar. Para aumentar su velocidad tendríamos que recurrir a otra reacción nuclear más intensa.
3: Conocemos y comprendemos bien la tecnología de fisión y la utilizamos desde hace décadas para generar energía. Pero existe otro tipo de tecnología, la fusión nuclear.
2: la fusión es la fuente de energía del sol en el núcleo de este las temperaturas son tan elevadas y los átomos se mueven a tal velocidad que al chocar entre sí crean nuevos elementos y liberan energía al contrario que la fisión, la energía de fusión se produce cuando
0: dos núcleos atómicos se fusionan para formar un único núcleo más pesado el resultado es una enorme liberación de energía Durante los años 70 se propuso una nave espacial propulsada mediante fusión en un estudio denominado Proyecto Dédalo. La idea era enviar una nave hasta la estrella de Barnard, a unos 5,9 años luz de distancia. En lugar de utilizar bombas nucleares, la nave de fusión crea su propulsión a bordo, en una cámara de reacción.
1: Las
4: pastillas de combustible de la nave Dédalo eran una mezcla de deuterio y helio-3, y habrían sido encendidas por lo que llamamos rayos de electrones relativistas. Contienen una energía extremadamente alta que chocaría con dichas pastillas, haciendo que se fusionasen y liberasen una enorme cantidad de energía. La nave Dédalo necesitaría lanzar 250 de esas pastillas cada segundo durante más de dos años. La nave habría pesado 55.000 toneladas, casi todas, de combustible. Sería una carga
0: muy pesada para una nave espacial. Pero una civilización avanzada podría evitar ese problema extrayendo el combustible de hidrógeno necesario durante su viaje interestelar. El deuterio, o hidrógeno pesado, abunda en la Tierra, sobre todo en el agua marina. Pero el helio-3 es un isótopo mucho más escaso. En nuestro sistema solar se puede encontrar en la Luna y en grandes cantidades en Júpiter y en Saturno. Los científicos han propuesto utilizar enormes aspiradores de hidrógeno para recoger el helio 3 necesario para cruzar el vacío del espacio.
3: Con una nave impulsada mediante fusión nuclear cabe la posibilidad de que pudiésemos ir a otro sistema estelar y aprovechar el hidrógeno disponible en esa estrella para abastecernos de combustible.
0: Una nave espacial autónoma propulsada mediante fusión podría evitar mucho peso y alcanzar velocidades que podrían permitir explorar estrellas cercanas en un plazo de tiempo razonable. A máxima velocidad... Una nave espacial propulsada mediante fusión podría alcanzar hasta el 15% de la velocidad de la luz y tardaría unos 35 años en viajar desde la Tierra hasta Alpha Centauri. Hace ya tiempo que los inmensos costes, los problemas logísticos e incluso las implicaciones políticas de un vuelo espacial de propulsión nuclear hicieron que la humanidad abandonase todos aquellos proyectos. Pero una sociedad lo bastante avanzada podría sustituir la propulsión nuclear por algo que parece una paradoja e imposible. Viajar a la velocidad de la luz sin moverse en absoluto. ¿Pueden los ovnis alcanzar las enormes velocidades necesarias para realizar viajes interestelares? Podemos encontrar una posible respuesta a 9 metros de profundidad en los Estados Unidos. En el colisionador Tebatrón del Fermilab, situado a las afueras de Chicago, Illinois. Partículas de protones y antiprotones son lanzadas en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz y al chocar liberan enormes energías. El impacto produce rayos gamma la fuente de energía más potente conocida en el universo y posiblemente la clave
4: para realizar viajes interestelares. La mejor forma de conseguir antimateria aquí en la Tierra es aplicar... La que quizás sea la más famosa ecuación que Einstein nos legó. E igual a m por c al cuadrado. Significa que podemos conseguir energía de una determinada cantidad de materia. Es una gran idea porque resulta increíblemente eficaz. Convertimos en energía toda la masa que hay en esas partículas.
0: Pero ¿cómo puede existir antimateria en el universo si debe ser fabricada artificialmente? Esa es la pregunta que Stefan desde Filadelfia
1: nos ha enviado. Stefan, no hay duda de que la antimateria existe. Y cuando se une con materia normal, hay un estallido de radiación electromagnética. Podemos crear fragmentos diminutos de antimateria en los laboratorios, pero también podemos recoger antimateria del espacio, donde algunos rayos cósmicos cargados y partículas muy energéticas se componen en realidad de antimateria.
0: En la actualidad, el supercolisionador es la única forma práctica de producir antimateria. Y por el momento se crea en cantidades muy pequeñas.
1: Si pudiéramos crear y almacenar suficiente antimateria, dispondríamos de un combustible almacenable. Al mezclarlo con materia ordinaria, liberaría una cantidad enorme de energía a un ritmo superior que la fisión o la fusión.
2: La antimateria existe y puede ser
1: creada y almacenada.
4: Es posible que una civilización avanzada
3: pueda crear
4: y aprovechar su potencia en cantidades suficientes para crear un cohete de antimateria. Una nave de antimateria
0: podría alcanzar velocidades increíbles. Casi alcanzaría la velocidad de la luz y cruzaría la galaxia casi a la velocidad de un rayo estelar tardaríamos unos 5 años en recorrer los 4,5 años luz que separan la Tierra y Alpha Centauri. En términos humanos, crear suficientes partículas de antimateria para propulsar una nave espacial supondría un coste astronómico. Quizá haya civilizaciones alienígenas que se lo puedan permitir, pero una nave espacial de antimateria nos haría pagar un precio muy caro. Los rayos gamma de la propulsión de antimateria son tan peligrosos que podrían destruir la estructura celular de cualquier ser vivo que viajase a bordo. La nave tendría que incluir un sofisticado mecanismo de protección para mantener a la tripulación con vida. Y al alcanzar velocidades tan elevadas, se enfrentaría también a otras amenazas del universo igual de destructivas.
3: El espacio está casi vacío, pero al desplazarse casi a la velocidad de la luz, necesitaríamos un sistema de protección muy eficaz para las partículas de polvo interestelar. Destruirían una nave espacial que viajase a esa velocidad.
2: Pero si ese
0: polvo espacial es tan peligroso, ¿por qué no evitarlo totalmente? Existe una solución que podría resultarles familiar a los entusiastas seguidores de Star Trek una nave espacial que pudiese alcanzar la velocidad de la luz sin ni siquiera moverse.
4: Podríamos crear una burbuja de curvatura. Su nombre procede de la ciencia ficción e implicaría la compresión de una región del espacio-tiempo delante de una nave espacial y la ampliación de una región del espacio-tiempo detrás de ella. La nave permanecería inmóvil en el interior de esa burbuja plana. Nos desplazaríamos sobre la cresta de una ola del espacio-tiempo
0: un motor de curvatura puede parecer una fantasía de ciencia ficción pero en 1994 un joven físico muy reputado llamado Miguel Alcubier publicó una propuesta seria en ella esbozó una posible forma de viajar en una curvatura controlable del espacio la solución propuesta por Alcubier para un motor de curvatura se enfrenta a enormes obstáculos el mayor es la llamada energía oscura un fenómeno cósmico reconocido en 2011 cuando tres científicos recibieron el premio Nobel por demostrar su existencia.
3: La
4: explicación más sencilla para el fenómeno de la energía oscura es que se trata de una propiedad intrínseca del propio espacio que hace que quiera expandirse resulta visible al observar regiones del universo que retroceden y comprobar que en ellas hay un componente extra de aceleración pero no es una fuente de energía como la solar o de otro tipo. Por lo tanto, no es inconcebible, no es imposible que alguna civilización avanzada que pueda existir en algún lugar del universo haya aprendido a aprovechar la energía oscura para crear un peculiar sistema de propulsión. Pero existe otro obstáculo
0: para viajar en un motor de curvatura factible. La única forma conocida de impulsar una nave espacial dentro de una curvatura requiere aprovechar la intensa energía de un
1: agujero negro. De algún modo, deberíamos concentrar extremadamente un poco de materia, tanto como para crear un agujero negro. Si pudiésemos generar un agujero negro a pequeña escala, podríamos situarlo delante de la nave y utilizar su distorsión del espacio para hacer que avanzase. ¿Y a qué velocidad
0: podría un motor de curvatura remolcar una nave espacial extraterrestre?
1: Según el trabajo de Alcubierre, si lográsemos ese motor de curvatura, debería alcanzar casi
4: cualquier múltiplo de la
1: velocidad de la luz
0: a bordo de una nave que viajase a la velocidad de la luz propulsada por una curvatura del espacio tardaríamos cerca de cuatro años y medio o menos en llegar desde la Tierra a Alpha Centauri eso siempre y cuando no muriese calcinada toda la tripulación un
2: problema de la idea de Alcubier es que dentro de esa burbuja las temperaturas superarían las del núcleo de nuestro sol eso es mucho calor Es solo otro de los problemas que tendrán que resolver
0: quienes quieran viajar hasta el planeta Tierra. Pero, ¿qué ocurriría si una de esas naves alienígenas llegase a entrar en la atmósfera terrestre sobre una burbuja de deformación remolcada por un agujero negro? Podría no ser el primer avistamiento multitudinario de un ovni, pero sin duda sería el último. 13 de marzo de 1997 Miles de personas presencian un fenómeno óptico en los cielos de Arizona. Son habituales los testimonios de luces brillantes con patrones geométricos, como los numerosos avistamientos sobre Fénix de una nave de hasta un kilómetro y medio de ancho con luces parpadeantes que seguían una secuencia intermitentemente.
2: Si recreamos lo ocurrido esa noche, es casi seguro que las luces que se vieron en Fénix fuesen en unas bengalas lanzadas por un avión A-10 de la Fuerza Aérea, sumadas a la tendencia humana de imaginar una forma sólida que las conectase. Esa es la explicación más plausible de las luces de Fénix. Para muchos,
0: lo sucedido en Fénix fue una prueba directa de la llegada de una gran nave extraterrestre. Algunos incluso la identificaron con una nave nodriza. La función de una nave nodriza es crucial para las teorías sobre visitantes alienígenas. Es la única forma de atravesar
1: las inmensas distancias del espacio interestelar. Creo que el término nave nodriza apareció a la par que el término platillo volante y se basa en la idea de que no es posible realizar un viaje interestelar en una nave para un solo tripulante. Se precisa una nave realmente grande. Aquí en la Tierra podríamos comparar
4: una nave nodriza con un portaaviones. Este recorre grandes distancias por los océanos pero su propósito es transportar aeronaves más pequeñas que despeguen y participen en cualquier misión. Si el viaje hasta la Tierra es largo,
0: de siglos o incluso milenios, la nave nodriza sería mucho más que un portaaviones.
2: Las llamadas naves generacionales o naves arcas serían muy grandes. Serían un ecosistema cerrado, pensado para que varias generaciones de habitantes naciesen, envejeciesen y falleciesen durante el largo periodo de tiempo que esas naves tardarían en alcanzar su destino.
0: Tal vez ciertas tecnologías como la animación suspendida permitirían a los pasajeros biológicos alienígenas dormir durante el enorme viaje y ser despertados después. Para sobrevivir a semejante viaje también tendrían que sobrevivir a la destructiva energía que propulsaría la propia nave espacial. Un diseño que solucionaría ese problema sería una nave nodriza en forma de cigarro puro. Y eso es
4: precisamente lo que muchos testigos de ovnis afirman haber visto. En cualquier sistema de propulsión la mejor opción sería situar a la tripulación lo más lejos posible de él. Un posible diseño sería una nave muy larga y delgada. El motor estaría en un extremo y a continuación habría algún sistema de sujeción que lo mantendría tan alejado de la sección de la tripulación como fuese posible. Así se evitarían los daños causados por los neutrones de alta energía y los rayos X o gamma del sistema propulsor. Si esas naves Arca hubiesen visitado el planeta Tierra las pruebas serían abrumadoras e innegables. Todas estas peculiares y sofisticadas tecnologías de propulsión tienen algo en común. Irradian increíbles cantidades de energía. Las veríamos con tanta facilidad como
1: vemos las luces de un faro, quizás desde años luz de distancia. La emisión concentrada de rayos X, rayos gamma o partículas subatómicas nos resultaría sospechosa porque no es algo que veamos en nuestro entorno cercano bajo circunstancias normales Además de las evidentes pruebas visuales si una nave nodriza se acercase
0: tanto a la superficie de la Tierra las repercusiones físicas podrían desencadenar
4: un aterrador apocalipsis si por cualquier razón esa tecnología extraterrestre decidiese no apagar sus motores las consecuencias podrían ser catastróficas para la vida en la Tierra recibiríamos una lluvia de neutrones de alta energía, rayos X y rayos gamma
1: si utilizasen algún tipo de propulsión por curvatura nos enfrentaríamos a una distorsión del espacio y no sería buena idea estar demasiado cerca de cualquier masa importante incluido nuestro planeta estas visitas catastróficas presuponen que los extraterrestres
0: están dispuestos a arriesgar sus vidas recorriendo el espacio interestelar. Pero podría haber una opción mejor. Podrían quedarse en su planeta y explorar el cosmos mediante una raza de máquinas pensantes. Muchos de los que creen a pies juntillas en el fenómeno ovni, el caso Roswell, ocurrido en Roswell, en Nuevo México, en el verano de 1947, representa en la historia humana el contacto definitivo con alienígenas. Y según la cultura popular, el detalle más recordado del caso procede de las descripciones de cuerpos alienígenas encontrados en el lugar del supuesto accidente. Durante las décadas siguientes, esta imagen de seres alienígenas conocidos como los grises se convirtió en el estándar aceptado en la ciencia ficción y frecuentes testimonios de encuentros con alienígenas. Las cabezas de gran tamaño podrían explicar una característica que esperamos encontrar en la biología extraterrestre. Una mayor inteligencia. Un cráneo más grande albergaría un cerebro mayor y más avanzado que el nuestro. Solucionar las inmensas dificultades de los viajes interestelares sin duda requeriría una gran inteligencia. Pero ¿podría requerir algo que está más allá de la
1: biología orgánica? Podríamos estar equivocados en una de las temáticas de la ciencia ficción. Solemos asumir que los extraterrestres son entes biológicos, que son seres vivos. En mi opinión, los organismos que podrían realizar viajes interestelares abarcarían un amplio espectro. Y una posibilidad que ha surgido en alguna ocasión en la ciencia ficción es la inteligencia artificial. Según una reciente ecuación
0: terrestre conocida como Ley de Moore, el número de transistores en un chip informático se duplica cada 18 meses. Eso significa que los ordenadores duplican su velocidad de procesamiento. Esto ocurre desde hace más de medio siglo y se espera que siga ocurriendo hasta 2020 o incluso más allá. La explosión exponencial de la velocidad de procesamiento está abriendo las puertas a un elemento básico de la ciencia ficción, la inteligencia artificial.
4: Si
1: alguien inventase una máquina pensante, 100 años después, esa máquina no solo sería más inteligente que su creador, sino también más inteligente que todos los seres humanos que hayan existido. Esa es la diferencia entre la inteligencia artificial y la real. La artificial puede evolucionar muchísimo más rápido, pero creo que la forma de inteligencia artificial que nos resulta más amenazante y prometedora es la que hiciese lo que nuestro cerebro hace, que pensase como nosotros lo hacemos.
0: En el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford de California, el futuro de las máquinas verdaderamente inteligentes se acerca rápidamente.
2: La inteligencia artificial plantea algunas dificultades. Una es que aún no sabemos cómo hacer que las computadoras aprendan tan eficazmente como los humanos. Hoy en día nuestros ordenadores no son tan rápidos como nos gustaría que fuesen para llegar a simular los procesos de aprendizaje del cerebro humano.
0: Para demostrar las primeras etapas de la inteligencia artificial, los estudiantes de Stanford diseñaron un robot espadachín que intenta aprender a medida que lucha. Lo
4: que está haciendo ahora mismo es intentar defenderse. Reacciona a tus movimientos.
0: Se adapta a
4: ti y a tu comportamiento
1: dependiendo de cómo mueves tu espada. ¿Qué importancia tienen estos robots en el desarrollo de una verdadera inteligencia artificial?
4: Estamos utilizando métodos de inteligencia artificial, como los de aprendizaje, para adaptarlos al entorno del robot, pero todavía no estamos en una etapa en
2: la que el robot esté realmente pensando. Los ordenadores actuales siguen siendo mucho menos inteligentes que casi cualquier humano, pero en el futuro podrían llegar a alcanzar e incluso superar la inteligencia humana. Si eso ocurre, imaginemos que cada uno de nosotros llevase un ordenador en la cartera o en el teléfono móvil que fuese tan inteligente como Einstein o incluso más. ¿Cómo cambiaría la civilización y qué cosas maravillosas podríamos hacer? Por muy sofisticado que sea en la Tierra,
0: el robot espadachín aún no es comparable al tipo de inteligencia artificial que podría pilotar una nave interestelar. Dados los inmensos obstáculos de los viajes espaciales, entre ellos su enorme escala temporal y los peligros del cosmos, es muy probable que nuestro primer contacto sea con una raza de máquinas inteligentes.
1: Si pudiésemos emprender un viaje interestelar, creo que lo más razonable sería no enviar
2: seres biológicos. Son frágiles, su vida es finita. Al igual que la NASA envía sondas robóticas para explorar previamente el sistema solar, el primer contacto con una civilización extraterrestre podría ser con sus sondas robóticas. ¿Seres biológicos o superseres dotados de una
0: inteligencia artificial? Nuestra imagen de un extraterrestre seguirá siendo mera especulación hasta que se produzca el primer contacto. Pero ¿cuánto tiempo tendremos que esperar? Y pese a la falta de pruebas contundentes, ¿cuán probable es la existencia de otra civilización inteligente? Hay quien cree que es muy probable que la vida abunde en el universo.
1: Nuestra galaxia existe desde hace mucho tiempo. El sistema solar existe desde hace bastante tiempo, pero mucho menos que nuestra galaxia. Y muchas estrellas que alberga son más antiguas que el Sol y nuestro sistema solar.
2: Por tanto, si hay otras
1: civilizaciones en ella, quizás existan desde antes que nosotros. Si existen desde hace 100.000 años, por ejemplo, es probable que hayan aprendido a comunicarse a través del espacio interestelar o incluso viajar por él. Hasta que se produzca el primer contacto, la humanidad seguirá
0: escudriñando los cielos en busca de ovnis. Hasta el momento no se ha demostrado que ninguno de ellos sea una nave alienígena. Pero eso no descarta la posibilidad de que algún día la humanidad pueda encontrar pruebas de una civilización inteligente ya sea en la inmensidad del firmamento o mucho más cerca de nuestro planeta.